0: hello 大家好，欢迎回到野生历史，我是谢金鱼。大家知道嘉义是我鸡肉饭的故乡，但是你可能不知道，其实嘉义有很多优秀的这个咖啡达人。那我们本集的赞助干爹 Caca Love 就是其中的佼佼者啦。在前面几集呢，我们已经介绍过抓抓猫啦，一些配方啦，还有这个中秋礼盒哦。今天我想介绍一款是夏天适合用来冰滴冰酿或者手冲的豆子，叫燕夏花栗哦。呃，这支我其实之前有喝过其他家烘制的版本。但是卡卡 c a Love 的手法很有趣，他把这个甜美艳丽的玫瑰花跟荔枝香气提升的非常好。喝咖啡的时候，就像咖啡杯里面开出了一片玫瑰花园一样，你千万不可错过、啊。之所以要介绍艳笑花》丽，是因为我在喝咖啡的时候就一直想到我们今天故事的女主角啊，这位可以堪称是爱尔兰无冕女王的 Duchess of Lannister 啊，这个艾米莉 Lannix 这个女性哦、啊。那前面几集我们其实介绍了他们家族的故事，就是这个真实版伯杰顿家族当中的这个大姐、哦。我们快速前情提要一下哈、哦，这个女主角呢是这个卡洛琳跟艾米丽啊，他们的阿公是英国国王查理二世的私生子，所以受封为李奇蒙公爵哦。他们的父母呢非常相爱，这公爵夫人生了非常多的小孩。他们的女儿们呢，就是这个上流社会最瞩目的女子，江湖人称莱诺斯姐妹哈 ，Sister of Lennox 哈。那这姐,姐,姐,姐妹当中的长女的卡洛琳，据说是最美的。年轻的时候是为爱私奔啊，虽然多年之后跟父母和解，但是还是落下来一个心病。那卡洛琳闹出这个丑闻哦，就让公爵父母不觉得说，那我们管教应该要管教严厉一点嘛哈。那次女艾米丽的管教就更加严格了哈。那姐姐跟这个父母的冲突也让她知道，这个结婚这件事情啊，务必要谨慎哦，就千万不要意时这个爱情冲脑，就是对郎体哈会出事的。所以艾米丽呢，在父母的严格管教下逐渐成长，因有一半的法国血缘，所以对于法文的掌握度是很好的哈。那这个。公爵夫妇是不停的买书，跟让女儿就是读到这些最先进的法国哲学跟思想，所以艾米丽呢，因此长成了一个聪明伶俐，而且有头脑，也很有品味的女性呢、啊。那艾米丽年纪稍长之后，当然就要这出社会嘛，哈，会有一个这个舞会，然后让她见世面，意思就是说她可以开始谈婚论嫁了，哈。在社交圈当中呢，她就认识了爱尔兰的名门贵族詹姆士。哈。那我们知道，英国整个英国其实大致上可以分为爱尔兰、苏格兰、威尔士还有英格兰嘛，哈。那爱尔兰其实是蛮大的一个岛哦。那艾米丽跟詹姆斯的两个人一拍即合啊。詹姆斯所属的这个基达家族呢，是爱尔兰数一数二的土豪地主，堪称高帅富。哎、欸，也没什么不好嘛，很 OK 啊。可是公爵夫人呢不太高兴哦。为什么呢？因为公爵夫人自己就是出生爱尔兰，你就会觉得说，嗯，那你出生爱尔兰，那你女儿在爱尔兰人有什么不好吗？呃，可是公爵夫人啊，进入伦敦的上流社会之后，她回望老家，又觉得爱尔兰又老又穷，哎、欸，不是啦，啦，就是爱尔兰很土，就这样，所以他又不希望女儿说，哎、欸，我这个好不容易教养大的女儿远嫁到爱尔兰去，最好就在伦敦嘛，好，像常可以来作伴。所以公爵夫人非常的不赞成这个 pattern， 好像跟哈洛林的故事有点像，对不对？是不是又要闹二次私奔了呢？可是这一次啊，艾米丽就不像姐姐这样子蛮干哦。她一方面是柔性劝说父母，就说没关系，爸爸妈妈，我知道你们不愿意，但是没关系，你可不可以再给她一次机会？这样子，她就柔性劝说他们。另外一头呢，你一方面你要按奶父母，你也要按奶外面那个男生嘛，哈，他可能就是想想不愿意就算了，也是有可能的。她就透过这个信件呢，不停地去撩拨着詹姆斯的心啊，哈。啊，就算父母不愿意啊，那他跟这个阿詹姆斯还是透过很多的社交场合，尽可能的约会啦、相见啦、写信啦，哈，我爱你，你爱我，我爱你一辈子啦，哈，直到这个父母终于软化态度，说好。那你要结婚可以，我们要先谈这个婚前契约嘛，哈。所以为了测试这个年轻男人的诚意呢，公爵在协商婚约的时候显得非常的强硬，他要了非常非常惊人的聘金。而且一般说你给人家聘金，比你要聘金一百万，你嫁妆是不是也要一百万，甚至两百万更多？哈，这公爵呢刻意就说我没有要给你什么嫁妆哦，没有这回事哦，想借此把这个詹姆士给吓退。可是詹姆士听到婚约条件的时候，虽然他旁边的律师再三劝阻，跟他说你冷静点。这个、这个是不平等条约啊，不要签呐、啊！但他呢，眼皮也不眨一下，马上笔拿来就签名。公爵这时候才知道，这个男人呢，就算倾家荡产也要赢得他女儿，这个、决心也是令人佩服了哈。那作为父亲，当然一方面觉得说，好吧，女儿终于是遇到一个好男人，但另一方面也只能接受女儿即将远嫁这个事实哦。艾米丽选老公是确实是选了一个非常棒的老公，这个好眼力啊，让父母对她格外的信赖。而且詹姆斯的诚意呢，詹姆斯非常有诚意之外，他对岳父岳母非常好，非常孝顺啊，这公爵夫妇觉得好满意哦。他们两个在不久之后就相继去世，留下了蛮多个这个年纪很小的孩子。大家以为呢都会交给这个长姐卡洛琳照顾吧？可是这个公爵夫人的遗嘱一公布，竟然是把孩子都交给了艾米丽跟这个詹姆斯他们夫妇。显见的，这个公爵夫妇对于艾米丽是多么的信任哈。那艾米丽跟詹姆斯的婚姻其实持续了二十六年，直到詹姆斯去世为止哈。两个人在婚后就回到爱尔兰的庄园去居住。呃，这对夫妻呢，对于性爱的概念非常之前卫。詹姆斯甚至说呢，他觉得性爱对于女性的健康是有益的，所以为了老婆的身体健康，他责无旁贷，只能天天上哦。<笑>嗯，真的是我觉得非常傻眼。虽然在某种程度上也没有说错啦，哈，也是蛮 OK 的啦。这是当时的贵族讲这个话也是蛮有趣的哈。当然旁边就会有人吐槽他，就是这個卡洛琳哈。卡洛琳后来的婚姻其实后来有点状况，所以他会觉得说立邪公杀会这样子哦。那婚姻当中总是你会有短暂分离的时候，比如说詹姆斯可能要去上医院开会啊，可能去巡视什么什么地方啊等等的。这时候他们就会用信件来往来诉说对彼此的爱。你从这些信件上可以发现，这詹姆士显然是个腿控啊！他对于老婆腿有的异常的迷恋，真的很变态。那也非常热衷于给老婆买很多漂亮性感的袜子。他上医院开会期间，譬如说我们下班的时候经过人家卖袜子的店，他觉得哇，这袜子真的是好美，穿在我老婆的玉腿上一定是更美，然后就好棒啊！我通通都给我包色，每一款给我来一打，然后回家就写信给老婆说：“老婆，我真的买了好多美丽的袜子，虽然很贵贵，但是没关系，就是你穿上去的时候，我觉得一定会特别的美丽。你穿上去的时候，我们就可以圈圈叉叉、冰冰棒棒这样子哦。”艾米莉显然也很了解她老公我这个怪癖，而且乐于迎合。从她的信件当中，你可以发现她是非常聪明的，在老公面前是打扮性感、撒娇装可爱；但是呢，当着人前的时候，和蔼好客的贵妇也是必须要的，像打理庄园啊种种的事情。艾米莉非常喜欢阅读，然后她有很多这个有知识的水准的朋友。但同时呢，他也有一个缺点，就是他是一个无可救药的赌徒。这一点大家是来自于他阿公的基因。他老公就是喜欢拔掉，然后甚至输掉了儿子，因为有一次欠赌债欠太多，就是呃没办法还。那不如我儿子娶你女儿吧，哈，这就是他父母的故事啊。那艾米莉呢，打牌打到常常欠很多钱，这时候她就会写信说，老公。可以帮我还债吗？我欠了很多钱，这样。但詹姆斯呢就会说啊，没办法，因为你是我的小可爱嘛，那就只好说 OK 喽。所以他从来都没有拒绝过。你这样听的话，觉得詹姆斯的这个买卖似乎非常的亏本啊。娶了一个爱花钱的老婆，怎么办呢？当然艾莉，艾米丽呢并不是只会打牌欠钱啦。哈。透过她亲友关系，她其实非常非常积极的帮助着她老公各种运作，各种这有的没的哈。所以，詹姆斯原本这基达家族在爱尔兰是普通的土土豪，就他的这封号是 Lord Kilda， Lord 就是你的 Sir 上来是 Lord， Lord 上去是 v i c o n v i c o n 上去是这个 Earl， Earl 上去是 Marquis。那么 quest 上去才是 duke， 他其实是倒数第二层这样子哈，他原本就是这个土豪。那因为这个艾蜜的关系呢，他就成为这个爱尔兰贵族跟国王成亲的重要管道。为什么？因为。艾米丽的家族是皇室贵族啊，所以他们本来就有跟国王的关系，就是非常的好。那你当他们家的女婿，难道不会跟王见面吗？当然会嘛。那当然，国王就问说：“啊，你们爱尔兰最近怎样？”那就会跟国王讲到话。也因此呢，詹姆斯就逐渐成为爱尔兰贵族当中的重要人物。而且此时呢，艾米丽的姐夫呢，就是这个福斯福斯先生呢，也因为战争的关系，成为国王的左膀右臂，非常重要的一个智商的人。所以在妻子的运作，还有这个姻亲的这个帮忙之下，詹姆斯就节节高升呐、啊。结婚第十四年的时候呢，他就晋升成为公爵哦，那也因此成为领导爱尔兰的首席贵族。艾米丽呢，也成为公爵夫人。当她老公去英格兰开会啊，或是出差的时候，就是她去管理庄园跟整个都柏林很多大大小小的事情。很多人就说艾莉，艾米丽根本就是爱尔兰的无冕的王后嘛，哈。那艾米丽呢？除了教养她自己的小孩跟管理家务之外呢，还要教养爸妈托付给她的年幼弟妹。因为小孩真的非常多，他们自己就可以开个小学校。而且艾米丽是个读过书的女性，哈，她不相信那种教条式的教育。她觉得小孩就是要自由奔放的玩耍跟这个呃学习。他们家有特别做了一个小的学校，请了一个很博学多闻的苏格兰老师来教小孩。教着教着，这个老师就成为艾米丽的。男朋友这样<笑>，哎、欸，对，虽然大家觉得这个艾米丽跟她老公不是很相爱嘛，应该一夫一妻一生一世吧，但这两个人真的是天生一对哦，就是情欲都很旺盛。在他们二十六年的婚姻当中，生了十九个孩子，但是就跟一般的贵族一样，他们都有婚外情，而且两个人对于对方的婚外情完全不在意，就是在外面玩你的，我在外面玩我的，但是我们回家我们就玩对方，这样子也蛮好的。那以现在的角度来说，就是一种开放式关系，而且就维持的很好。在他们有记录的19个小孩当中，最后的一个虽然号称是詹姆斯的孩子，但是我们大家都知道，就是应该是艾米丽跟她苏格兰教师生的。因为那段时间她老公人不在都柏林，老公完全不在意耶、欸，就是 OK 啊，这还是我的小孩，没有问题哦、喔。那大家一定想说，这虽然嘴巴说不在意，心里面一定很在意吧？一定会弄一些有的没有的吧？不。詹姆斯五十一岁去世的时候，艾米丽才四十二岁。隔年，他就跟情人再婚。那一般听起来就会觉得说，哇，艾米丽真的是薄情寡义，老公气得要死。哎，她老公显然还真的不在意，因为她老公生前就知道她有情人嘛，哈，也知道死后老婆一定会再嫁，所以她留下一个非常非常特殊的遗嘱，就是爵位跟庄园呢，虽然是一定由大儿子继承的，可是艾米丽呢可以保有非常优渥的一年四千英镑的薪水之外呢，但艾米丽呢一年可以收到四千英镑的薪金哈，然后还有什么大宅，她一个宅邸哈。这四千英镑有多少？一年四千英镑。可是艾米丽当初的嫁妆全部才一万镑，所以说她只要活得越久，赚得越多这样的概念。后来呢，这个艾米丽就说啊，我不要这么大大宅了，很麻烦哈。那我换小一点的宅子好了。那儿子，你再给我四万镑，而且每一个养在他那里的小孩，每一个人再付四百镑。比如说五个小孩养在他那边，他就再拿两千镑这样的概念哈。所以总结下来，因为她老公留下来这个遗嘱呢，艾米丽比她自己的公爵儿子还要有钱很多、哦、等到她跟这个情人再婚之后，这些钱还是继续支付哦，没有因为她再婚就不付她，没有再婚之后，她又生了三个小孩，最后结算的结果，她是二十二个小孩的妈，而且生最后一个小孩的时候，她已经四十八岁了，真的非常的厉害哈。哦那身为公爵之女、公爵之妻跟公爵之母，艾米莉最后是在子孙环绕当中去世，至死呢都是衣食无缺，高龄八十二岁寿终正情、哦。那以古代的女人来说，我真的觉得艾米莉的人生算是完美的人生哦。虽然不停生育、跟操持庄园、教育小孩、管理各种事情，并不是很容易。而且她眼睛其实没有很好，但是我们也可以说，如果没有她，就没有她老公的这个飞黄腾达成就哈，也没有她后来这个家族的这个荣耀哈。所以如此想来，她老公身后留下的这种优渥的待遇，显然就是对她的感谢哦。钱不是万能啊，但是在任何时代，没有钱的寡妇就是万万不能哦。因为正常状况之下，所有的东西都是由儿子继承，那妈妈能拿多少钱，通常就要看儿子媳妇的脸色。没有钱，你就很难过。但是她老公留下了这个遗嘱，让艾米丽在她老公去世之后，从此可以自由。在那个女人常常受到压迫的年代，我真的觉得这才是难得的童话哈。这个 l e n n i s 家族的故事呢，其实还会继续，因为我们今天讲到第二个二姐而已，后面还有三姐跟四小姐哈。大家有兴趣的话，我们就持续的来讨论这个家族的故事吧。今天都分享到这边啦，拜拜。